0: Mais um podcast, mais uma convidada maravilhosa. Hoje vocês vão conhecer a Pamela. Ela foi minha cliente, como todo mundo que eu trago aqui né, no podcast. Recentemente, ela mudou de empresa e continuou na mesma área de atuação que ela já tinha experiência, que é o marketing. Ela é uma profissional de marketing. Hoje a gente vai falar sobre como que aconteceu essa recolocação e como que, mesmo continuando fazendo atividades que são relativamente similares, né? O fato dela ter mudado de ambiente muda completamente a experiência de carreira que ela tem no dia a dia. Pamela, primeiro, obrigada por compartilhar seu tempo aqui. Gravidíssima, então. Eu imagino que o tempo é mais importante ainda. Então, obrigada e seja muito bem-vinda. Obrigada, Cissa. Super obrigada pelo convite. Nada, eu que agradeço. Bom, vamos começar assim do começo. Se você quiser contar até um pouco da sua história, né? Por que marketing? O que é que te atraiu nessa área? É, o que é exatamente que você mais se interessa dentro do marketing? Conta aí um pouco da sua experiência.
1: Sim, é, é bem legal até a minha história, né? Porque, na verdade, eu fiz faculdade de turismo. Uhum. E aí, dentro do turismo, uma das áreas que eu mais... É, que mais atraiu foi eventos, e eventos também tá dentro, tem um bracinho dentro do marketing, né? E aí eu sempre já comecei a trabalhar com eventos, e aí logo depois que eu terminei a faculdade, eu fui passar um tempo fora para estudar inglês, e aí eu voltei, e aí sim eu fiz uma pós focada em marketing, comunicação e marketing. Mas eu sempre já estava trabalhando com eventos, E aí eu fui né, abrindo mais o meu leque na parte de comunicação mesmo. E aí, enfim, fui indo, fui entrando nas empresas tal, é, Muito e tal, Fui massa. abrindo bastante as oportunidades.
0: Isso já é até um ponto interessante, desculpa te cortar, mas já é interessante a gente pensar que, assim, a faculdade que a gente faz determina até certo ponto, né, o trabalho que você vai exercer, mas muita coisa pode acontecer depois e, enfim, você pode ir buscando caminhos que não são tão óbvios para aquele curso, né? É, exato,
1: até hoje, assim, né, depois de tudo que eu aprendi mesmo no dia a dia, na empresa, não tem nada a ver com o que eu fazia na faculdade, por mais que gente uhum. estava lá num bracinho de turismo, mas é uma coisa muito pequena, né, porque quando a gente Sim. fala em turismo, as pessoas falam, ah, agência de, de viagem, hotel, tal, então, assim, o que eu faço não tem nada a
0: ver hoje com a minha faculdade, então muda bastante. Legal. Legal, é, muito bom. É legal. Ah, então, o maior curso é a prática, né? Como a gente já é sabe a prática, de... total, É a prática,
1: total, é a no, prática. É no dia-a-dia, dia, ali na empresa, que a gente vai, vai aprendendo. E a gente está sempre aprendendo, né? Então, assim, uhum, nunca para de é. aprender.
0: Pois é. E quando você fez essa escolha ali de dentro do turismo, nichar para os eventos, fazer uma pós nisso, trabalhar com isso, em algum momento... Rolou uma frustração, assim, o remorso, uma dúvida, uma sabotagem por não ser exatamente o curso que você escolheu? Ou você diria que você superou bem e seguiu em frente? Não,
1: acho que eu superei bem e e fui em frente, assim. Às vezes eu até pensei, poxa, por que que eu escolhi turismo, sabe? Fiquei me questionando, assim. Por que que eu não poderia ter feito, sei lá, publicidade e propaganda, que talvez ia ter alguma ligação... É, mais para a área de
0: marketing, mas eu me dei assim super bem. Sim. Não teria... Tem é muito comum a gente pensar: nossa, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tal, 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 tal. Só que não. Se você voltasse no tempo, você teria a cabeça que você tinha naquela época, quando você tomou aquela decisão, foi o que você pôde fazer, é, né? É. Então não é, não tem muita utilidade a gente pensar dessa forma. Então que bom que você ajustou seu, sua rota. Sim. É, bom, pensando na última mudança de carreira que você viveu, né? que foi uma mudança de empresa até é interessante trazer sempre que eu falo mudança de carreira tem gente que acha que a gente está falando de uma transição né? meu Deus, largou tudo, começou do zero não, mas foi uma mudança é, mudar de foi. empresa é uma mudança muda a rotina, muda as pessoas que você convive suas responsabilidades às vezes muda as recompensas né, financeiras que você tem é, como é que foi essa última experiência? né? o que é que te motivou é, não estava bom no lugar que está, às vezes a gente pensa, nossa, dá o maior trabalho, né? Mudar, que a minha zona de conforto. Começar cotota. tudo de novo. Começar, a conhecer as pessoas, me adaptar à cultura, a própria recolocação, que é exaustiva, né? O que é que te motivou a dar esse passo, assim? Por que que chegou a hora de mudar de empresa? Sim, é...
1: bom, eu já estava na última empresa há três anos e eu tava, era uma empresa super legal, eu tava feliz, tal, mas aí veio a pandemia, né, e com a pandemia, acho que todo mundo começou a refletir um pouco sobre a vida em si e tal, a vida profissional e pessoal, e eu também comecei a pensar em relação à empresa, é, eu sabia que eu queria mudar, mas, assim, eu precisava de um direcionamento, porque, poxa, eu tava numa empresa legal, eu já tava há bastante tempo, mas por que que eu queria mudar, sabe? Eu precisava clarear, deixar isso bem claro na minha mente. E aí, acho que até, o, acho não, né, o coach me ajudou totalmente, porque, assim, é, eu consegui ter total clareza do que eu realmente queria e quais eram os próximos passos que eu tinha que seguir. E identificar o porquê que eu queria sair, porque não é só, uhum. ah, eu quero sair, né? Então, mas por quê? O que que tá acontecendo? E aí ficou muito claro para mim que na empresa onde eu tava, não tava, eu não tava me dando com a questão da cultura, algumas atitudes, uhum. né, que que aconteceram, tal, e aí eu falei, poxa, não não tá batendo, porque não adianta só ah, tá legal para mim, eu tô fazendo uma coisa que eu gosto Mas a parte da cultura da empresa Tá totalmente fora dos meus valores Do que eu acredito, tal Então não tava fazendo sentido E eu comecei a refletir bastante sobre isso Então aí com o coach me ajudou totalmente a clarear Beleza, então a decisão né, que eu vou tomar é mudar de empresa Quais vão ser os Perfeito. próximos passos agora? E aí, com isso, eu estabeleci né, os planos é, a curto, médio e longo prazo. E assim, não é um processo rápido, né? Uhum. A gente sabe que, poxa, ah, decidi mudar hoje, não é daqui um mês que eu já vou estar numa outra empresa. Pode ser que aconteça, uhum. pode, mas assim, não é rápido. E tem que ter muita paciência e também tem que partir muito né, acho que um esforço do nosso lado, assim, na época você me ajudou muito, mas assim, eu também tenho que ter o meu papel, é fundamental eu ter o meu protagonismo, né, então, assim, eu lembro que que na época, quando eu realmente decidi, beleza, vou mudar de empresa, o que 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 agora eu vou começar a fazer, né, estabeleci as metas, o que que eu preciso fazer para alcançar esse, esse objetivo, então eu comecei já a primeiro de tudo atualizar currículo LinkedIn começar a fazer networking visualiza, visualizar as vagas né e até assim entender poxa dentro é, aqui do cenário onde eu vivo da minha área quais são as empresas que me atraem né okay. que, que qual é a poxa empresa ideal que eu queria que eu queria trabalhar qual é a vaga que eu vejo e falo nossa é minha cara tal então meio que para ir ajudando realmente a clarear do que eu queria, né, porque assim, até ao longo do processo, depois que eu defini isso que eu queria, que eu comecei a ter as minhas ações, né, dia atrás, ajustar currículo, LinkedIn, visualizar as vagas, fazer networking, que é super importante, e começar também a se candidatar para as vagas, você vê que vão surgindo oportunidades, mas se a gente não tem essa clareza na nossa mente, é muito, assim, difícil. Por quê? Primeiro que a gente tá, vai, abalado, né? Porque, poxa, eu quero sair da empresa. Então, você já tomou uma decisão. Não tava, no meu caso, não estava me fazendo bem emocionalmente. Então, assim, qualquer outra coisa que viesse, oportunidade que viesse, eu já ia querer aceitar... Mas,
0: assim, será que era a oportunidade certa? É arriscado, né? Ah, Quando a gente toma uma... É como você falou, como que eu vou avaliar se aquela vaga é uma oportunidade boa ou não, se eu não sei o que é que eu estou buscando. Então, é muito importante ter os critérios claros. Olha, é essencial para mim que a vaga tenha isso, isso e isso. E aí parte disso para fazer a análise, né? Porque também, Exato. trocar seis por meia dúzia, você ia ter todo o estresse da mudança de carreira, mas não ia resolver as queixas anteriores que você tinha, né? Exatamente.
1: E aí, assim, tem que ter esse foco, né? Porque E tem que estar alinhada realmente ao que eu quero, porque senão, é isso, eu vou entrar numa outra empresa e eu fico um tempo, e aí tem todo esse processo da mudança, que não é fácil, a gente vai sair da zona de conforto, né a gente já tomou a decisão que quer mudar, aí vai para uma empresa, é, tem que começar tudo de novo, e aí se você não, não, não tá focado naquilo que você realmente quer, poxa, a empresa tá de acordo com o que eu tô procurando, é, questão de valores, cultura, a questão também que é super importante, ah o o salário, que eu vou fazer o meu escopo tal, tem que estar tudo alinhado porque senão eu vou arranjar mais um problema para mim e aí daqui um tempo eu vou querer sair de novo vou ficar super mal, triste, enfim
0: então assim, tem que
1: ter muito foco, né? Exatamente durante esse período que não foi não é rápido ele é muito trabalhoso porque dependia muito de mim, então assim do meu esforço, do meu protagonismo de chegar e falar com as pessoas e nem sempre a gente fala com as pessoas que candidatam a uma vaga, a gente tem uma resposta. Ou a gente pois vê é. uma vaga super legal e uma empresa muito legal falar: essa eu quero que dê certo. Acaba que não dá certo. Expectativas aí, assim,
0: frustradas, né? É, essa exato. Vai acontecer. Uma, uma curiosidade, quanto tempo me lembra esse período de recolocação demorou para você? Você lembra? Em média, Eu acho
1: tu? que foi em média de uns
0: sete, oito meses, por aí. Tá. Tem que ter menos. muita paciência, muito Tem equilíbrio emocional para não aceitar qualquer coisa, para não pedir demissão e sem ter, né, um novo cargo em vista, para é. não desistir, falar ah, que saber de coisa, vou ficar aqui mesmo, vou continuar engolindo isso. Tem que ter paciência e além de tudo lidar com essas expectativas frustradas que você Sim. mencionou, lidar com a rejeição, né, de receber um feedback negativo, E, às vezes, o feedback não não é claro. Na verdade, você não precisa concordar com o feedback. A decisão da empresa é a decisão da empresa. Exato. Então, passar por isso ali seis meses realmente exige muito equilíbrio emocional, né? Muito. Não é fácil, assim. Tem que ter
1: muita paciência, muita resiliência, porque, olha, dá vontade realmente de você falar Ah, não, tudo bem. Vai, eu vou ficar aqui, vou aceitar. Mas aí, no fundo você fala, poxa, eu não posso desistir, né, porque Sim. eu não tô bem aqui, por que, que eu vou fazer é. isso comigo, né, então acho que é mais, realmente, é, falar, não, eu consigo se esforçar, porque Sim. mesmo, né, se esforçando, tal, às vezes você fala com as pessoas, as pessoas falam, não, é, não precisa. para que você vai mudar de emprego, imagina, lá é uma empresa uhum. super legal, e aí você fala, mas poxa você não sabe o que está acontecendo né é. comigo mesmo eu não estou feliz não está me fazendo bem e eu acho que isso é a pior coisa assim para gente Sim. então é, hoje assim o processo foi longo foi mas assim eu posso dizer que valeu super a pena sabe legal é isso pena que importa
0: é, legal foi muito e outra coisa boa, que você mencionou Tem o basicão da recolocação, que é Vou atualizar meu LinkedIn, vou atualizar meu currículo Vou pesquisar ali algumas vagas, vou aplicar, vou ficar de olho Esse é o basicão E tem também a outra parte, né? De você ativar a sua rede de relacionamentos De você ativamente entrar em contato com algumas empresas que você se identifica Falar com algumas recrutadoras, se colocar à disposição que é uma parte que exige bastante também, né? Assim, dessas interações sociais. Para algumas pessoas isso é super difícil dar esses passos. Uma das coisas que eu falo é que, assim, o networking é uma via de mão dupla, né? Você gosta de ajudar as outras pessoas sempre que você tem oportunidade e as outras pessoas também gostam de te ajudar sempre que elas tiverem oportunidade. Então, nossas redes sociais... Não, não tô falando de Instagram aqui, né? Uhum. As pessoas ao nosso redor. É, é muito importante poder contar com elas. Então, a gente sempre tá deixando a nossa marca, né? Como profissional. Sim. Qualquer atitude que a gente tem. E Sim. a outra coisa que eu sempre falo sobre esse contato com recrutadoras é que, assim, ó, você quer muito aquela vaga. Mas a recrutadora... Também quer a pessoa certa para aquela vaga. Então, o fato é. de você procurar uma recrutadora, se colocar à disposição, porque você acredita que você é uma boa candidata para aquela vaga, você também está ajudando a recrutadora, está facilitando o trabalho dela. É então, super importante. Não é? A gente tem que, tem que ter essa exposição, esse, essa coragem de se mostrar para o mercado, porque hoje em dia eu não consigo imaginar que você ali no LinkedIn apertando o botãozinho o dia todo, só isso. Não adianta. Não adianta, né? Conta aí para gente.
1: Não, não adianta, é, eu tinha... Você tem que ser bem cara de pau, né? Nossa, resumindo aí, é Obrigada. Resumindo é isso, cara de pau. Eu me candidatava, eu olhava as vagas, me candidatava, e aí eu já logo ia procurar quem é o RH da empresa e, é, e já mandava escrevia uma mensagem, ah, me candidatei para essa vaga tal, algumas pessoas realmente elas não vão responder, até porque algumas outras pessoas devem fazer isso também, de mandar mensagem e tal, Normal, mas tem outras tarde. que eles olham e falam, nossa, obrigada e realmente passa um tempo e eles te chamam para conversar, porque você fez a diferença e atraiu, às vezes a pessoa tá ali é, recebendo mil mensagens e também é super importante né a forma que você vai colocar a mensagem para pessoa você tem que tentar explicar se apresentar de uma forma clara objetiva porque não adianta eu escrever ali um, um textão para recrutadora que ela tá recebendo mil mensagens e a minha vai ser mais uma no meio ali então Sim. sabe uma mensagem bem objetiva assim e falando tenho interesse na vaga estou à disposição tal e isso ajudou bastante também. Então, assim, eu mandei inúmeras mensagens e até depois que eu consegui... É até engraçado, porque depois que eu consegui é, o emprego que eu tô hoje, algumas recrutadoras entraram em contato comigo.
0: Boa. Ah, você me mandou Legal. uma mensagem
1: lá atrás, agora a gente tá com uma oportunidade e tal. Então, assim, e aí continua o networking, né? Porque eu vou continuar claro. falando com essas pessoas. Então, é super importante.
0: Quem tem esse, esse desejo de carreira no corporativo tem que estar sempre em manutenção Desses contatos. Você não precisa estar na mesma atividade que você estava quando você queria mudar de emprego, claro. Mas esses contatos são contatos que é importante você manter. Inclusive, lá no meu curso, eu cheguei a te mandar essa aula para você assistir. A gente tem aulas com especialistas em recolocação. E uma das coisas que a especialista compartilha com a gente é que, para você saber se você está bem avaliada no mercado, em termos de LinkedIn, de contatos e de tudo... O ideal é que você receba uma mensagem, um contato, um approach por mês. Não precisa ser necessariamente uma proposta na sua mesa para você mudar de empresa. Mas, uma vez por mês, alguém entra em contato com você, te manda mensagem, pergunta se você está disponível, se você quer ter uma conversa, se você não quer. Se você estiver lá no LinkedIn, o LinkedIn às moscas, ninguém te liga, você não lembra a última vez que conversaram com você sobre uma proposta, é porque você está escondida no mercado. E se você precisar se recolocar, vai dar muito trabalho. Concorda? Total, e até
1: pelo LinkedIn, essa vaga aqui, né, essa empresa que eu tô hoje foi até muito engraçado, porque eu vi a vaga no LinkedIn, e aí tinha um amigo meu que trabalhava na empresa,
0: e aí quando eu vi a
1: vaga, eu falei... É, poxa, me interessei pela vaga Mas o cargo não estava correspondente Com o que eu estava procurando Mas eu falei, tá. eu preciso mandar mensagem para ele Porque ele não sabe que eu tô procurando emprego né? Sim, então, exatamente assim, E ele é meu amigo, eu já trabalhei com ele Então eu falei, poxa, não tenho nem Por que ter vergonha Nada, vou mandar, então eu escrevi uma mensagem para ele, falei, olha, inclusive Eu, eu tô, né, é, tô em busca De novas oportunidades, tal E eu vi essa vaga, achei super interessante Acho que tem várias coisas, né? as funções, enfim, que me daria super bem, e eu tenho interesse, a única coisa é a questão do cargo. Passou cinco minutos, ele me respondeu, falando assim, ah, que incrível, poxa, que legal, que você gostou da vaga, e eu nem sabia que você estava procurando uma nova oportunidade. Uhum. Ele falou, eu vou repassar isso aqui internamente, e quem sabe a gente não consegue ajustar essa vaga, pro seu cargo, tipo, salário, enfim. Falei, seria incrível para mim, porque eu tenho total interesse. E aí foi com isso, a gente foi conversando, ele repassou a vaga pro responsável, né, dentro da empresa. E aí, mesmo assim, a pessoa entrou em contato comigo, a gente conversou. Eu gostei muito do escopo da vaga, enfim, da empresa. Ele também gostou muito de mim, ele falou, Pamela, eu vou tentar ajustar essa questão de cargo e salário. Eu falei: "Ótimo". E aí a gente conseguiu ajustar Caramba. no que eu queria, no cargo que eu queria, no salário que eu queria. Então assim, às vezes até tem uma vaga que a gente viu e poxa, não é o cargo que eu quero ou ah, sei lá, mas tem uma pessoa que tá trabalhando lá, acho que não, não custa tentar, sabe?
0: Eu acho não que custa. vale super
1: a pena e para mim deu super certo, assim. Sim. Então, tem muitas vezes que às vezes para
0: para negociação, né? Muitas é, vezes.
1: É, e assim, às vezes eu vi a vaga e eu poderia ter falado, ah, bom, não é meu cargo, eu não vou mandar nada, e aí eu teria perdido a oportunidade, sabe? Então, Sim. foi uma coisa, assim, que foi super legal e que não tinha, né, não era o que eu tava procurando ali em questão de cargo, mas no final das contas acabou que deu certo,
0: assim, então... Perfeito. E vale a, super a novo... pena a importância de fazer o a mais, né, de não ficar só aplicando e esperando um retorno, mas ah, é. entrar em contato, se colocar à disposição, tentar negociar, muito bom, maravilhoso, gostei. Exato. Bom, o é, que é que eu vou pedir agora? Vamos entrar nos quadros. Aqui a gente uhum. tem três quadros <risos> O primeiro quadro, eu sempre digo que os nomes Eu ainda não tenho certeza se são legais ou se são bregas, tá? O primeiro nome é dopamina Nesse quadro dopamina, eu quero que você pense assim Quando você tá desanimada, o que é que você faz para dar aquela energia? Até na época né, da recolocação, quando você tava Meu Deus, mais uma vaga que não deu certo, não me chamaram Ou a entrevista foi uma merda, não importa Sim. Tem alguma coisa que você usa assim para dar aquela energia?
1: Uma coisa que me ajuda muito a é praticar atividade física.
0: Até, Como até
1: na época que eu estava buscando, a gente estava em casa, né? No, isolado em casa, porque foi bem no período da pandemia e tal. E mesmo assim eu praticava atividade física em casa. Então, assim, é, hoje para mim faz parte da minha rotina, sabe? Eu já tenho meu horário reservado de manhã, mesmo grávida, eu continuo fazendo, porque eu acho que é, é a minha alma Ah, e você e o bebê, assim, você pra... e o bebê junto, é, eu, bebê lá. Uh, eu e o bebê. Porque eu acho assim, super importante para dar, é, é o meu momento, sabe? É a minha hora de descarregar. E, e conseguir, enfim, me despessar. Eu adoro. Total,
0: eu sou suspeita para falar, tá? Porque para mim eu não sou ninguém, eu não sou ninguém sem minha atividade física. O mundo é, pode estar é. tá caindo, o mundo vai, estar, vai cair na minha frente, vai desabar. Eu vou falar só um minuto que daqui a 30 só. minutos <risos> eu, eu resolvo isso, que eu preciso fazer minha atividade e volta. Então, é, é muito louco como o básico funciona, né, é assim, atividade física é básica, né, nós somos humanos aí, há gerações e gerações que a gente, é né, se mexe e tinha que caçar e tinha que coletar e tinha que isso, tinha que aquilo, tinha que caminhar, gente, deve ser por isso, deve ser porque Sim. realmente faz a diferença, né.
1: Então vamos exercitar. É, a gente exercitar. precisa se movimentar, né? O corpo foi feito para isso, não dá. A gente Exato. fica parado, não, não tem como. Então não rola. é uma coisa que me ajuda demais. assim.
0: Legal, é, e o hábito hoje, já está fortalecido continuo. aí, né? Sim, já faz Pô. parte da minha rotina. Todos Maravilha. Os dias. Que bom. Segundo quadro, que é tratou, conta pra gente uma superação ou uma conquista, uma coisa boa que aconteceu na sua carreira, pode ser recente ou antiga.
1: Ah, eu vou contar de uma agora até uma coisa que eu me orgulho que eu fiz nessa empresa nova, né? Então, tá. eu entrei é, e logo depois eu já entrei para a área né, de, de marketing, eu já tinha o um desafio, poxa, de como que a gente vai engajar com os clientes, quais ações que a gente pode fazer e tal. E aí, assim, com três meses de empresa, nem isso, eu já comecei a planejar um super evento, né? O evento tá Sério? sempre comigo. Eu comecei já a planejar um super evento e a empresa nunca tinha feito um evento no, nesse nível, assim. Então, uh-huh. é, foi para a empresa uma coisa nova e que para mim, poxa, me me deu um super orgulho porque com três meses de empresa praticamente eu já olhei e falei poxa o que que a gente consegue fazer o que que a gente consegue explorar divulgar a nossa marca ajudar os clientes tal e o evento foi um sucesso foi muito Ai, legal tipo, arrasou foi muito foi muito legal e para empresa assim também né em questão de exposição de marca foi ótimo Sim. então é uma coisa assim que eu me orgulho bastante
0: nossa arrasou então, um muito então
1: pouco tempo sabe foi
0: bem total fiquei muito feliz oh. Enquanto você fala aí em é, organizar eventos, planejar eventos, eu fico aqui pensando como as pessoas são diferentes, ainda bem que as pessoas são diferentes, ainda bem que as pessoas gostam de coisas diferentes, né, porque para mim, só de pensar em organizar um evento, eu já começo a suar, é assim, de verdade, a, por exemplo, a última coisa que eu queria fazer na vida era ser médica, né, porque eu não tinha a menor condição, eu ia desmaiar, e a penúltima, eu acho que seria isso, porque eu... Tenho muita ansiedade com essas coisas de eventos, de fornecedores e de datas e de... Eu não consigo imaginar os... Gente, assim, ó, é uma tragédia. Ainda bem que cada pessoa tem um talento diferente, porque se dependesse de mim, não ia ter evento no mundo.
1: Sim, não, mas é, é uma coisa que eu gosto, né? Então, para mim... E assim, até para o pessoal da empresa mesmo, eles olhavam e falavam, meu Deus do céu, porque começou a tomar uma dimensão muito grande. E a empresa Sim. toda foi vendo e falando, poxa, legal, vamos aproveitar a oportunidade. Sim. E aí começou a tomar uma dimensão. Eu fiquei, claro, fiquei ansiosa, fiquei nervosa. Puxa, vai né será que vai dar tudo certo? Foi um evento de um dia inteiro é, uhum. é, online. Então, assim, a gente podia correr o risco de acontecer qualquer coisa. Questões e,
0: técnicas, ser uma tudo. Uma tragédia.
1: É. Mas foi assim... Ótimo,
0: maravilhoso. Já vamos fazer o próximo ano. Então, foi super legal. Muito bom, tá vendo? Que bom. Ótimo, temos talentos diferentes aí. (risos) Ainda bem. Arrasou. Última coisa que eu vou te perguntar, que é uma sugestão de algum conteúdo que você recomenda. Pode ser qualquer coisa. Qual dica você daria pra gente? Sim. Eu
1: acho que... Uma dica tem o... de um livro. Eu li o livro Poder do Agora. Eu já li ele duas vezes. E, assim, a primeira vez que eu li o meu entendimento foi um. A segunda vez que uhum. eu li o meu entendimento foi completamente diferente. E eu já tô querendo ler a terceira vez. Porque...
0: Caramba! Ver você ah. falando isso me deu vontade de ler ele de novo. Porque, assim, eu já li é. uma vez. Gosto muito. Mas, realmente, eu acho que já tem o quê? Sei lá. Deve ter uns oito anos que eu li. Então, se eu for ler agora, vai ser completamente diferente, né? É, a segunda
1: vez que eu li também tem isso, já há uns quatro anos. Então, e a cada vez que a gente lê, a gente interpreta de uma maneira, né? Então, assim, eu acho que é um livro super legal, me ajudou bastante e eu indico bastante.
0: Eu Eu adoro esse livro. Você acredita que eu já fui para uma palestra dele? Quando eu morava em São Paulo, ele fez uma palestra. Eu lembro que eu comprei super rápido, assim, e foi incrível, sabe, assim, quando a pessoa tá no palco e você sente uma coisa boa de lá de trás, tipo, você Aham. tá lá atrás e você sente uma coisa boa por a pessoa estar ali, Sim. foi incrível, uma das melhores palestras que eu já fui na minha vida, e também, ah, o segundo livro dele, eu não sei se você já leu, quer dizer, segundo eu não sei, porque ele tem outros, mas um outro livro dele chama Um Novo Mundo, você já leu esse?
1: Não li, mas já ouvi falar, não li ainda. Você vai
0: gostar. É incrível também, é incrível. É É o poder do agora, mas no nível da coletividade, né? No nível, enfim, da sociedade e dos impactos que essa filosofia pode gerar para o planeta. É incrível, é incrível mesmo. Esse livro mudou minha vida, eu fiquei feliz que você deu a dica dele. É, não, ele é ótimo, é muito bom. (risos) Muito bom mesmo. Eu lembro que eu ganhei ele de presente da minha melhor amiga, quando eu estava indo morar em São Paulo, eu tinha um uhum. mês de férias em Salvador e aí eu ia me mudar para São Paulo. Novinha, né? Tipo, 20 anos. Aí minha amiga falou: Vou te dar um livro de presente para você chorar só quando você chegar lá em São Paulo. Ao <risos> invés de você sofrer agora porque você vai morar em São Paulo, faça Sim. assim: vá morar em São Paulo. Quando chega lá, você chora. Aí Exato. eu falei: Meu Deus, é muito melhor viver assim. <risos> depois que você leu, você entendeu. Entendi e pratico todos os dias, já estou há três anos morando fora e todos os dias eu penso assim, amanhã eu sofro, gente, amanhã eu eu choro, amanhã eu vejo o que que eu faço, mas hoje eu só posso viver o que existe, né? Exato. É lindo mesmo, que bom que você deu essa dica, é muito especial para mim. É, Pâmela, muito obrigada de novo por ter compartilhado seu tempo, suas histórias, seu cérebro aí com a gente, suas experiências. É, eu vou pedir para a Ju procurar seu LinkedIn e deixar aí embaixo, porque aí quem ouvir e quiser, enfim, trocar uma ideia com você, te Sim. manda uma mensagem lá no LinkedIn, vocês fazem contato. E é isso. Ah, ótimo. Ah, muito obrigada, Ai, adorei. Gente. E Aonde agora a, a nova fase tá chegando aí do baby, né? Me, me, me conte tá depois as notícias, as novidades Sim, sim, te atualizo <risos> Me atualize Eu não vou perguntar nunca se nasceu Porque eu sei que isso deixa as grávidas super ansiosas né? já Mais não tenho, ansiosa. Já <risos> não, mas só sim, vai nascer tá... em
1: junho, ainda tenho tempo
0: eu vou deixar ele quiser. aí você me atualiza e curtam muito juntos essa fase nova, viu? Ai, muito obrigada, Cissa. Obrigada, um beijo enorme. Beijo. A gente se fala em breve, qualquer coisa eu tô aqui. Tchau, tchau. Ótimo,
1: obrigada, tchau, gente. beijo.
0: gente. Quem ouviu a nossa, o nosso podcast, um beijão e até a próxima.